0: E nós vamos conversar hoje com os irmãos sobre um tema que envolve o tema de campanha de missões mundiais e a divina compaixão de Cristo. E para isso, nós vamos ler no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, do verso 11 até o o verso 24. Creio que você já descansou um pouquinho, pode ficar de pé. Você que está conosco também através da internet, nos acompanhe, Lucas 15 do 11 até o 24, um texto bem conhecido dos irmãos, mas que eu quero crer, expressa bem o sentido da compaixão que começa no coração de Deus e é derramada em nossos corações. Você pode ler na sua versão também. Ou pode nos acompanhar, se for possível. Esperar só um minutinho, se for possível, né? Obrigado. Vamos ler então. Você pode acompanhar aqui no telão também. Disse mais: certo homem tinha dois filhos. O mais moço disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe por herança. E então o pai repartiu seus bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais moço, juntando todas as suas coisas, partiu para um país distante. Lá desperdiçou seus bens, vivendo de modo irresponsável. E depois de gastar tudo, houve naquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então se colocou a serviço de um dos cidadãos do país e este o mandou para os seus campos para cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Ele, porém, caindo em si, disse, Quantos empregados de meu pai têm fartura de comida e eu estou aqui passando fome? Vou me levantar e irei até meu pai e lhe direi, Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. Levantando-se foi para seu pai, estando ele ainda longe, seu pai o viu, encheu-se de compaixão e correndo lançou-se ao seu pescoço e o beijou. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o Pai disse aos servos, Trazei depressa a melhor roupa e vesti-o. de lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também o melhor bezerro e matai-o. Comamos e alegremo nos Porque este meu filho estava morto e reviveu. Havia-se perdido e foi achado. E começaram a se alegrar. Palavra do Senhor, vamos orar. Deus... Nós estamos diante do Senhor, já celebramos ao Senhor com louvores, as ofertas, as orações e agora, Deus, estamos aguardando do Senhor aquilo que o Senhor tem para nos falar. Ó Deus, esconde-me atrás da cruz de Cristo e que a minha boca, Senhor, seja a boca do Senhor nesse tempo de reflexão é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. E amém, os irmãos podem estar sentados. Os irmãos talvez tenham prestado atenção que eu não continuei a leitura porque há um segundo filho também, cujas atitudes e sentimentos nos ensinam muitas coisas. Mas eu quero me reservar ao direito de não explorar todo o texto e ficar apenas na relação do primeiro filho com o pai e conversar com os irmãos sobre o tema que os irmãos estão vendo aí, a divina compaixão de Cristo. E para isso, nós vamos estar dividindo a nossa conversa em três momentos. O primeiro momento é a realidade ou o perfil do filho. O segundo momento é o momento significativo da mudança de comportamento do filho. E o terceiro momento, que é um momento, digamos assim, que é o ápice da nossa reflexão, é justamente a compaixão do Pai. A compaixão do Pai. Quem era esse jovem que pediu a parte da herança? Qual é o perfil dele? Qual, é, qual era a realidade que o acometia? Eu vejo pelo menos três situações que nos apresentam o perfil deste filho. Primeira situação, a situação de quem se apropria da parte da herança fora do tempo determinado para se apropriar. Fora do tempo certo para se apropriar. O que, que a gente pode perceber com relação a essa atitude desse rapaz, desse jovem de se apropriar antecipadamente daquilo que já lhe pertencia por direito, já que ele a ele competia também a herança paterna. Uma coisa muito séria. Muito séria. O que eu vejo é um o desejo ou os desejos ocultos de um coração que precisava de caminhos errados para serem realizados. Desejos ocultos, intenções ocultas, objetivos escondidos na mente e no coração, que infelizmente só poderiam ser realizados. Através de caminhos completamente equivocados. E que possivelmente, possivelmente ele não conseguia conceber essa verdade. E os desejos secretos do coração, eles só só são possíveis de serem realizados se eles forem produzidos através de de caminhos errados. Nós temos um texto em provérbios muito interessante, uma uma frase né, muito interessante. Um abismo chama outro abismo. Um abismo chama outro abismo. Desejos escusos, sentimentos equivocados chamam caminhos errados para se realizarem. Segunda situação que eu vejo na vida desse jovem. Autossuficiência, arrogância, desprezo pelos valores familiares e desperdício daquilo que podia lhe trazer benefício. Apenas uma pessoa arrogante Apenas uma pessoa autossuficiente, apenas uma pessoa que despreza os valores que lhe cercam, inclusive os familiares, é capaz de antecipar os desejos. Pensa que pode por si mesmo fazer aquilo que lhe aprovê com aquilo que lhe pertence. E esquece que existem valores maiores nas suas relações, que podem beneficiá-lo e ajudá-lo, inclusive, quando do uso do seu direito. Terceira situação que eu vejo na vida deste jovem, que são as consequências desastrosas resultantes de uma escolha errada de uma escolha equivocada, toda escolha que parte do princípio de que se pode escolher livre e deliberadamente, sem critérios e desprezando os valores que nos cercam, a exemplo desse jovem, gera consequências Desastrosas, perigosas, talvez até fatais. Esse jovem chegou ao ponto de não ter o que comer, porque gastou tudo o que tinha em caminhos absolutamente pecaminosos. E a situação em que ele chegou o levou a desejar comer a comida dos porcos que ele veio a cuidar. Eu não quero entrar no mérito da discussão do que isso representava para a etnia judaica, o que o porco representava para os judeus. Não, Não é necessário. O que é importante aqui é perceber o nível, a situação em que esse jovem se encontrava a ponto de a sua humanidade ser afligida desta forma. Não sei quantos irmãos tiveram a oportunidade de conhecer o lixão aqui de São Gonçalo, ali em Itaúna. Eu tive, eu e Ana, numa época que nós fizemos um trabalho com os jovens na PIB de São Gonçalo, ali no lixão de Itaúna, que hoje não existe mais, ele acabou, na época da prefeita Aparecida, é, se eu não estou equivocado, o lição foi extinto. Ali funcionava a Casa do Pai, o Mauro, que era membro da Igreja Batista da Trindade, que era o diretor da Casa do Pai, era meu aluno, no Betel, inclusive, no Betel. E nós fomos lá conhecer a Casa do Pai. Meus irmãos... É desumano o quadro que se apresentou a nós. É desumano. Nós fomos caminhar no lixão, conhecer as famílias, conversar com as famílias e era assim, ver as pessoas disputando restos de comida com cachorros, com urubus, com porcos, às vezes brigando um com o outro, por causa de um pedaço de carne podre, alguma coisa nesse sentido. O churume, que é aquela água podre, fedorenta, o sol batendo em cima, era um cheiro infernal, e várias famílias morando ali e dependendo do lixo. Para sobreviver Nosso coração doía muito Bastante, uma pena A casa do pai ter fechado lá Uma pena, um trabalho belíssimo Belíssimo, belíssimo, belíssimo Mas o Senhor tem os seus caminhos Quando eu leio esse texto E vejo este jovem disputando comida com os porcos Eu me lembro do, do, do que eu vi lá de como o pecado denigre a natureza humana, como joga lá embaixo, muitas das vezes mais baixa do que um, um bicho, do que um animal. Nós temos, nós podemos chegar em casa, irmãos, e ter a nossa jantinha. Se não tiver a jantinha, tem um pãozinho com café para poder tomar, tomar e dormir em paz. Né? Amanhã podemos ter a nossa refeição, por mais simples que seja. Graças a Deus por isso. E isso, irmãos, nós só conseguimos pela graça de Deus que nos libertou do poder do pecado e nos deu um pão com café para poder nos alimentar. Porque muitas pessoas estão hoje escravizadas pelo pecado, sem ter condição de ter um prato de comida para comer. Essa era a situação desse jovem. Essa era a situação desse jovem. Horrível. A pior de todas as situações. Mas, mas, o texto mostra para a gente uma evolução. Ele ainda teve uma oportunidade de refletir sobre a sua situação, lembrar-se da casa do pai e entrar num processo de arrependimento que é o que se espera das pessoas que estão escravizadas pelo pecado o que se espera é exatamente esse movimento da graça, o arrependimento a lembrança da casa do pai o que lhe era direito, o que ele tinha cotidianamente o que não lhe faltava e que agora lhe faltava e aí ele entra num processo de arrependimento motivado pela situação caótica em que ele se encontrava. E é preciso entender o movimento do arrependimento, porque muitas das vezes, irmãos, nós falamos, usamos expressões, que precisam ser muito bem explicadas, porque nós entendemos, nós que estamos caminhando no Evangelho há algum tempo, entendemos o nosso vocabulário, mas aqueles que não têm Cristo Jesus como Salvador ainda, precisam compreender bem o significado dos termos, das palavras, das expressões que nós usamos, para que a graça flua de forma consciente em sua mente e coração, e eles possam então se arrepender. Eu vejo que há dois movimentos muito importantes no arrependimento e que são identificados no arrependimento deste jovem. Primeiro movimento, a compreensão da real situação em que ele se encontrava. Eu cheguei no fundo do poço. Eu cheguei no fundo do poço. Não tem mais o que fazer, não tenho o que comer, não tenho o que vestir, não tenho onde dormir, não tenho mais nada compreensão da situação é fundamental como um elemento de arrependimento. Se você não consegue compreender o seu estado a sua situação. Muito provavelmente você terá dificuldade de se arrepender dos seus pecados e sair da vida que você leva. Porque é importante demais que você tenha consciência de que a sua realidade é uma realidade que possivelmente careça da graça de Deus. O segundo movimento do arrependimento que a gente percebe na vida desse jovem é justamente o desejo de voltar para a segurança da casa do Pai. Na casa de meu pai, os funcionários dele têm uma vida muito melhor do que a que eu estou levando agora. Porque não lhes falta comida. Não lhes falta comida. Eles estão bem protegidos. Eles têm onde dormir. A gente vai ali no centro pop. Movimento da graça de Deus, da igreja, o coração arde quando a gente conversa com aquelas pessoas, nós temos recebido irmãos, não sei se os irmãos têm percebido isso na parte da manhã, nós temos recebido a visita de um dos moradores de rua lá do Centro Pop, não é o Elton? Temos recebido, ele geralmente chega, fica sentadinho ali atrás, não não é Luiz Seandoro, ele sempre vem aqui, a gente já ajudou ele com um remédiozinho, ele senta humildemente ali atrás mas depois ele não tem para onde ir, ele volta para a rua. E aí você ouve as histórias daqueles jovens, daquelas jovens, daqueles senhores, E graças a Deus tem aquele espaço para lavar sua roupa, tomar um café, almoçar, porque é um espaço da prefeitura e as igrejas estão ajudando, mas senta com eles e ouve a história. É de arrancar o coração. A maioria deles adoraria voltar para as suas casas, mas o pecado escraviza, o pecado amarra, e o desejo do bem não é realizado pela impetuosa manifestação do mal na vida daquelas pessoas. Esse jovem. Desejou voltar para a segurança da casa do Pai. Isso é arrependimento. Consciência do estado de necessidade da graça. E o desejo, o desejo de voltar para a segurança da casa do Pai. Mas há um elemento muito interessante aqui. Há um elemento muito interessante ele chegou à conclusão de que não merecia ser tratado como um filho com todas as dignidades e honras do filho. Mas não é isso que acontece. Não é isso que acontece. E aí eu queria chamar agora a atenção dos irmãos para a compaixão do Pai. O texto diz que quando aquele jovem se levanta em direção à casa do pai, à distância, o pai o vê e o reconhece. O pai reconheceu o filho a uma distância considerável. E isso é explicado por uma proposição... Absolutamente acertada. E a proposição é: o arrependimento muda o caráter, mas não muda a imagem. O pai sempre reconhece, não importa a distância, um filho que se arrependeu. O arrependimento muda o caráter, mas não muda a imagem. Um pai. Sempre reconhece um filho que se arrepende, não importa a distância. Ainda sobre a compaixão do pai. A visão do filho enche o coração do pai de compaixão. O texto diz que quando o pai vê o filho à distância, o reconhece, vai ao encontro dele, o abraça, o beija. Esse deslocamento é absolutamente fantástico. Ele representa o deslocamento de um Deus absolutamente poderoso na direção de pessoas que o abandonaram, que o desprezaram. Isso significa amar, amar. Eu me lembro que uma vez eu ouvi alguém falar, depois de ter feito vários cursos de liderança, aquilo que eu considerei o pior de todos os absurdos do mundo. Do mundo. E, obviamente, eu refutei aquilo. E o que eu ouvi foi, nós somos líderes. Nós somos chamados para sermos líderes. Então, nós não temos que ir às pessoas, As pessoas que têm que vir a gente. São os liderados que têm que vir até nós. A nossa posição não nos permite ir até os liderados. Eles que têm que vir até nós. eu me preocupo muito com certas orientações, certos cursos que a gente vê por aí, não, com o nome de capacitação de liderança. Eu refutei no púlpito isso. Refutei no púlpito e falei, eu não consigo entender como eu, líder, não vou ao liderado quando um Deus eterno, todo poderoso, que não precisa de mim para absolutamente nada, tendo sido rejeitado por mim, através de um processo de desobediência, Sai da sua glória e vem me buscar. Ele que não precisava fazer isto, sendo ele quem é. Ele sai da sua glória, ele deixa a eternidade, entra no tempo da humanidade, se faz homem como todos nós, sofre o que todos os homens sofrem, morre na cruz do Calvário, experimenta a morte como todos os homens experimentam. Ele não precisava fazer isso, mas ele faz, e o nome disse é amor, amor. Então, como é que eu, um relis mortal, ou um pecador por natureza, não vou ter compaixão das pessoas, e não vou até elas, esperando que elas venham até mim? Não virão, porque o pecado escraviza. O pecado tira das pessoas a capacidade de locomoção em direção à graça. Tira, tira, prende, escraviza, acorrenta, acorrenta a pessoa. Quase que não sai. Acorrenta a pessoa desse deslocamento em direção à graça. Por isso nós precisamos ir. O Pai foi. O Pai foi cheio de compaixão. E aí a gente precisa entender isso. Viva a compaixão. A divina compaixão de Cristo. Mas o que é compaixão, irmãos? O que é compaixão? A compaixão, meu querido, minha querida, é um sentimento piedoso para com a tragédia do outro, do meu semelhante seguido de um desejo apaixonado de mudar a vida da pessoa de ajudá-la a sair de onde ela está compaixão não é só gostar não compaixão não é assistencialismo não eu tenho muita preocupação com isso vamos dar hoje e depois não damos mais assistimos hoje e depois não assistimos mais Compaixão não é assistencialismo, compaixão não é simpatia, compaixão não é simplesmente gostar das pessoas, compaixão é se apiedar da tragédia da pessoa e fazer de tudo para que ela saia dessa situação trágica em que ela se encontra. Foi o que o Pai fez. E é o que Deus faz através de Cristo Jesus. O Pai pega ele. lhe restaura a condição. E todos os direitos de filho. E se alegra com ele. Mesmo ele tendo dito, eu não sou digno. Eu não mereço Mas o pai, olhando para o arrependimento do filho, se enche de amor. Ele diz, não, não, esse não é o raciocínio correto. Essa não é a reflexão correta. Não se discute indignidade diante do arrependimento. O que se discute é restauração da condição e dos direitos de filiação. E quem define e decide isso é o pai, não é o filho. É o pai, não é o filho. E o pai manda trazer as melhores roupas, anel, as sandálias. Vamos celebrar, vamos dançar, vamos nos alegrar porque ele estava perdido mas agora está salvo a alegria do pai em ter o filho de volta não leva em consideração os erros cometidos pelo filho mas a capacidade que o pai possuía de amar e perdoar o filho lembra dos teus pecados eu não me lembrarei mais teus pecados, eu não me lembrarei mais. Vem, eu quero restaurar a sua condição de filho, os seus direitos de filho e me alegrar com você. Essa é uma história, queridos, que mostra pra gente a divina compaixão de Cristo Jesus. Um Deus, que mesmo tendo sido desprezado na cruz do Calvário, pede ao Pai que perdoe os seus algozes e que agora se alegra com a restauração da comunhão com aqueles que o desprezaram. Mas para isso, você precisa dar um passo significativo em sua vida eu creio que você entendeu perfeitamente o que nós conversamos eu tenho certeza que muito possivelmente se você está nos visitando e não é ainda crente em Cristo Jesus ou está através da internet conosco e ainda não entregou a vida para Cristo Jesus você muito provavelmente esteja na situação desse filho mas você tem um pai que está olhando para você não importa a distância e está esperando apenas que você se arrependa E deseje voltar para a segurança da casa do Pai. Mas para isso você precisa dar um passo. Você precisa reconhecer que está numa situação que carece da graça. E aceitar Jesus Cristo como Salvador. Para que Ele então te receba com festa. Te restaure o direito de filiação. E te abençoe. Eu não sei se temos hoje à noite aqui alguém, nós temos poucas pessoas em função da chuva e do momento que estamos vivendo, mas se temos alguém que ainda não aceitou Cristo como Salvador ou mesmo se desviou dos caminhos do Senhor, mas agora entendeu que precisa voltar, minha direita é só levantar a mão, nós queremos orar por você com a igreja e abençoar a sua vida. Penso que não, não? Penso que não. A nossa esquerda aqui, Temos alguém desviado dos caminhos do Senhor ou, ou, para aceitar Cristo como salvador, creio que não, acho que todos somos cristãos, mas fica a mensagem de salvação e de compaixão de Cristo Jesus a todos nós e a você que está conosco através da internet. Que o Senhor nos abençoe, vamos celebrar a Deus com o grupo de louvor.